0: Und deswegen ähm, kann man nur empfehlen, wer was von Filmen und sowas versteht oder das cool findet, der sollte mal bei, bei Robert Hofmann reinschauen. Das hört sich doch gut an.
1: Geil. Ich wieder so richtig trashig und du wieder so... <lacht>
0: <lacht> ja, also, ich, ich <lacht> weiß auch nicht. Also Sneakerst, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das
1: Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoes Day. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei Sneakerst mit Sam und Adrian. Hallo. Wiluyeng-Sumping-Sneakerst. Klang wieder so leicht, also nicht dieses rassistisch-asiatische, sondern so ein bisschen <lacht> so... Also ja, Singapur asiatisch klang das für mich. Okay. Krass Hört sich schon mal nicht so schlecht. Allerdings, aber ähm, ja, aber ich brauche einen Fact, ist glaube ich klar. Also der erste
0: Fact wird dir nicht viel bringen. <lacht> aber es geht ja auch um die Hörer, die hier so. Also die deswegen auch mitnehmen. Ähm, Die Insel wird in einer Drei-Fragezeichen-Folge thematisiert, <lacht> denn der Bösewicht wird Jim hm, 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 genannt. Okay. Und das ist quasi die Insel. Also Hättest du es gewusst, wenn ich dir den Fact jetzt vorgelesen hätte? Also wüsstest ja. du... Okay. Aber es ist auch einer meiner Lieblingsfolgen, von daher ist es vielleicht nicht so offensichtlich, wie <lacht> es für mich ist. Okay, Insel.
1: Also genau, ich, das kannst du schon mal draußen nehmen. Ja. Oh, schwierig. Da gibt es ja auch teilweise so kleine ich ich habe einfach nur so ein kindheits irgendwie assoziere ich damit weil mhm. es ist jetzt ja wahrscheinlich nicht irgend so ein land eine insel die man nicht kennt, sondern es muss ja schon irgendwie was geläufiges sein was man als kind vielleicht auch irgendwie schon mal gehört haben könnte ja deswegen äh, ich hab irgendwie ich weiß nicht warum ist es hondurisch nein ah war Honduras, Honduras
0: ist auf der anderen Seite, weißt du hoffentlich. Weiß ich nicht, aber <lacht> war
1: irgendwie das erste, was mir in den Kopf kommt. Das ist Honduras ist so bei
0: Mittelamerika. Ah,
1: stimmt. Aber wenn du jetzt sagst andere Seite, dann bin ich ja wahrscheinlich doch in oh, Andien, ah, der, der Sehr unterwegs. gut gespielt, sehr gut gespielt.
0: Ich gebe nee, dir immer nee, meinen ja, zweiten Fakt. Vielleicht kann ich damit irgendwie arbeiten. Die Insel ist die fortgeschrittenste Insel des Landes und führt die Wirtschaft an. Ich als alter Wirtschaftswissenschaftler müsste jetzt eigentlich
1: mit der Zunge schnalzen. Oh, schwierig. Aber was heißt ja schon, was es nicht
0: landestechnisch ist. Ja, das
1: habe ich mir aber irgendwie auch schon so ein bisschen gedacht. Aber oh, ich hänge schon wieder in den Seilen, ne? Kurz vorm K.O. bin ich. <lacht> Ich, ja, ich brauche einen dritten Fakt. Ich kann jetzt so lange überlegen, wie ich will, aber ich habe nicht mal irgendwie jetzt so groß Inselstaaten oder Inseln im Kopf, die ich da jetzt, nicht mal wenn ich wollen würde, könnte ich, so weißt du? Okay.
0: Dritter also, Fakt. Fact. Die Insel hat eine sehr hohe Vulkandichte mit insgesamt 38 Vulkanen. Ich muss auch mal sagen, es war sehr schwierig, zu in dieser Insel Facts rauszufinden, die halt nicht so alltäglich sind. Ja. So. Ähm. Also, was ich schon mal sagen kann, du hattest, also wir hatten diese Sprache des Landes, hatten wir schon mal. Ja. Aber 38 Prozent der Bevölkerung spricht halt die Sprache dieser Insel. Ja. Und Boah. eine Insel von diesem Land wird jetzt gerade gesucht. Krass, echt Schwer, wahrscheinlich. wissen alle anderen schon wieder Bescheid. Nee, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, der nicht? ist heute richtig schwierig. <lacht> Kenne ich die Insel überhaupt? Das müsstest du kennen. Also ja. du kennst auf jeden Fall das Land. Ja. Und eigentlich, wenn man so fragt, was gibt es denn für ein, was gibt's da für Inselgruppen? Noch also, ein Fe noch, noch Hinweis. <lacht> äh, dann sagt man eigentlich immer, also würde ich jetzt so sagen, ist das immer die erste Insel, die man nennen würde. Ja, ich Ist hab, so wie, wie, wenn man über Griechenland redet, redet man auch über Kreta oder Rhodos. Weißt du, ja,
1: so. ich habe irgendwie diese java inseln im Kopf. Welche? Halt, diese java inseln gibt's, oder Java-Inseln? Java! Ist java? java. Ja, ja, Java!
0: Krass, das war jetzt... Geil, krass. <lacht> die Leute müssen auch denken, dass ich hier mit so einem College-Blog sitze und dir irgendwie so das zeigt, damit du endlich mal was findest, aber nee. nein, oh, tatsächlich... Ich war mir auch nicht sicher, ob es jetzt ja
1: war, ja war. Java, Java, Java. Ey, das war wirklich... Und zu welchem Land gehört es? Ja, da geht's los, keine Ahnung. <lacht> Ich hätte jetzt Soll ich sagen, in Indien irgendwie angesiedelt. Nicht
0: Indien, ja. aber Indonesien. Ah, krass. Da gibt es auch noch drei andere oder ja, drei andere ja. Dinger. Also ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, aber so, wenn man jetzt Indonesien hört und so eine ja. Insel aufsagen, wäre für mich jetzt immer Java. so Ja, krass. Und der Bösewicht heißt Java-Jim.
1: <lacht> hätte man durchaus drauf kommen können, aber wie gesagt, das war jetzt echt so ein übelster
0: Glückstreffer. Also es ist... <lacht> Eigentlich hätte es gar nicht klappen dürfen. Ich muss ich muss dir mal hier einhaken und mal eine Geschichte aus dem Leben erzählen. Oh, und zwar, genau. äh, ich habe dich ja schon ein bisschen darauf vorbereitet, wir suchen ja auch manchmal nach coolen Namen für die Folgen und sowas. Ja, und stimmt. Ich hab gestern ja. äh, habe ich mit meiner Freundin einen eher unschönen Film geguckt, nämlich äh, Der goldene Handschuh. Also der Film war sehr gut, aber ist das Thema ist nicht ganz so schön. Und damit wir auch gut schlafen können, wurde danach natürlich nochmal mal und angeschmissen. Ich habe mich gerade gefragt, wie der Bogen jetzt gespannt Pass wird. Pass auf, und jetzt, <lacht> dann habe ich gesehen, also Graf Falkenstein hat ja einen anderen Drip, muss man ja mal sagen. Mit Monokel, dann hat er so ein Bordeaux-rotes Jackett, also wirklich akkurat. der also irgendwie noch so, ne? Ja, genau, also das könnte man, glaube ich, so rocken. Also gerne mal auschecken. Also ich glaube Graf Falkenstein underrated da drüben Ich
1: muss gestehen, ich kannte den vorher nicht. Nee, nein, nein, echt tatsächlich nicht? nicht, aber ich habe dann kurz gegoogelt und dann dachte ich, okay, wusste aber nicht, wie du da jetzt drauf kommst, das war <lacht> 21 Uhr oder sowas und dachte, okay, was was jetzt los <lacht> Aber Graf, Graf Falkenstein Drip ist dieser andere Drip, mehr. Das nehmen wir auch perfekt, weil ich habe heute, ich habe ja ein paar Releases wieder vorbereitet. Und dann lassen wir die Folge ganz leicht ausklingen, würde ich sagen. Und deswegen mm. passt es eigentlich ganz gut. Perfekt. Sehr schön. Das freut mich. <lacht> ich möchte auch mal kurz ein Update geben. Und zwar zu meinem MX 90 ja. Bacon.
0: Die <lacht> ja, ja. Geschichte
1: wird fortgeführt. Und wir sind übrigens auch fast live. Also dementsprechend alles, was so passiert, das erfahrt ihr direkt dann morgen so gesehen. Also wenn ihr jetzt hört heute. Auf jeden Fall, äh, sollte der Air Max dann noch mal zugestellt werden, äh, obwohl im vorherigen Sendungsschritt halt stand, dass der bereits an mich zugestellt wurde. Dann kam er Donnerstag tatsächlich auch an, laut App. Ich musste aber arbeiten und habe schon die ganze Zeit original auf dieses scheiß Postauto gewartet. Bin sogar vor meiner Schicht äh, raus, um den Block gelaufen und habe überall auch schon noch diesen gelben DHL-Auto gehalten, weil ich um jeden Preis wollte, dass ich dieses Paket an mich zugestellt bekomme. Hat aber nicht geklappt, dann war ich auf der Arbeit und habe dann eine Stunde später die Nachricht bekommen, dass das Paket beim Nachbarn abgegeben wurde, mit Namen auch. Und dann dachte ich so, okay, Name kennst du jetzt nicht direkt. Schon mal wieder so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Und als ich dann abends nach Hause kam, habe ich gesehen, dass der Dude auf jeden Fall existiert. Wollte aber dann nicht um 22 Uhr noch klingeln. Hab dann bis Karfreitag gewartet. Da wollte ich eigentlich relativ früh zu meiner Freundin fahren und dachte dann, okay, jetzt da um neun zu klingeln ist auch scheiße an so einem freien Tag. Hab mich dann bis zehn noch geduldet, bin hoch, geklingelt, keiner da. Das ist wohl wohlbemerkt eine Fünfer-WG, also sollte man denken, dass immer jemand da ist. Zumindest schon der fünf Namen an der Klingel. Wieder runtergegangen, nochmal eine halbe Stunde gewartet, wieder hoch. Dann hat da so ein Opa aufgemacht, den ich auch kenne, der aber irgendwie so ein bisschen abwesend wirkt, geistig. Und der hat mir die Tür aufgemacht, dann meinte ich, äh, hi, wollte hier ein Paket abgegeben? Dann hat er so nach links und rechts geguckt, so Paket, 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 kein Paket. Und hat die Tür zu gemacht und ich dachte so, nein, weil ich kann jetzt ja dann nicht nochmal da klingeln, weil ich wusste ja, das Paket ja. muss eigentlich da sein. Dann bin ich halt äh, wieder zurück zu mir, habe meine Tasche gepackt, bin zu Lara gefahren und dachte, okay, scheiß drauf, ich lässt dir jetzt das lange Osterwochenende dann nicht vermiesen. Bin dann am ähm, darauffolgenden Dienstagmorgen wieder nach Hause gekommen, in mein Zimmer und dann stand da auf einmal das Paket, beziehungsweise da stand ein Paket. Und eigentlich war ich halt nicht da und auch meine Mitbewohnerin kam erst Montagabend wieder nach Kiel. Und dann dachte ich so, äh, wie kann das jetzt hier sein? Hat vielleicht meine Mitbewohnerin ein Paket beim Nachbarn abgeholt und das lag da auch. Das war dann so meine erste Assoziation. habe sie dann gefragt, das stand halt dann auf einmal im Flur wohl und sie hat es mit hochgenommen. Also irgendein Nachbar muss es dann quasi angenommen haben und vielleicht, weil der jetzt nicht da ist, hat es einfach vor die Tür gestellt. Auf jeden Fall war ich froh, dass das Paket da war, Schuh aufgemacht und... Komplett Hölle verarbeitet, also Klebereste bis sonst wohin, komische Kugelschreiberflecken, irgendwelche Verfärbungen, also da war wirklich alles, Fransen ja, an den also Nähten, ich habe Adrian auch direkt ein Bild geschickt und ein, zwei anderen
0: Leuten und das war wirklich ein bisschen zu viel des Guten. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ja den Bacon auch bekommen und da war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil äh, bei mir war die Verarbeitung nicht so kacke, aber... Es waren signifikante Unterschiede zwischen dem Kann linken ich auch und dem rechten. Ja. Also die toe -Box alleine, bei meinem rechten Schuh, da denkst du so, was, was habt ihr da gemacht? <lacht> also, ähm, wie gesagt, ich war jetzt so heiß auf den Schuh und so, dass mir das jetzt nicht egal war, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das ist untragbar, dieser Schuh, und wenn der gerockt wird, sehen die früher oder später eben eh ein bisschen dreckiger aus und so. Ähm, aber das, was du da bekommen hast, war auf jeden Fall eine Frechheit.
1: Das ging echt gar nicht. Also ich Dein hätte ich wohl auch behalten, also na klar, nervt es, wenn du von oben rauf guckst und direkt siehst, dass da irgendwie anscheinend zwei unterschiedliche Dinger benutzt wurden, aber es ging ja irgendwo noch und wäre es bei mir jetzt irgendwie bei einer Sache geblieben, wäre ja okay, ich habe auch dann versucht, die Klebereste abzumachen, das ging auch, aber dann waren da noch fünf, sechs andere Baustellen, ist vielleicht auch ein bisschen meckern auf Niveau, aber aufgrund der ganzen Odyssee, dieser lange Leidensweg, dachte ich dann, okay, nee, scheiß drauf, da will ich jetzt wenn ich den Schuh jetzt endlich hab, dann will ich daran Spaß haben, aber das werde ich damit nicht haben. Und dann habe ich ihn direkt zurückgeschickt. Wollte jetzt auch nicht irgendwie jemand anderem den anbieten, weil das ist eigentlich schon eine Frechheit, den dann überhaupt weiter zu verkaufen. Also theoretisch hätt's da auch keinen Spaß dran gehabt. Unabhängig jetzt davon, dass es eh kein Resale so gesehen gibt bei dem Schuh. Ja. Aber wenn ich jetzt bei Sneakerholics reingesetzt hätte, hätte ich auch keinen Bock, dass der mir dann die Hölle heiß macht und sagt, Digga, was schickst du mir hier so? Mhm. Deswegen zurück, Thema ist durch. Und ja ich bin traurig, aber gut, 150 Euro gespart.
0: Ist was ja soll's? auch nicht
1: so schlimm. Eben. Äh, und wir können, wenn du willst, direkt auch äh, an letzte Woche anknüpfen. Ja. An Lilnas Ex und Nike. Äh, gerne nochmal Max 97 Mephisto abchecken, falls ihr jetzt nicht was worum es geht. Äh, und zwar hat Nike jetzt ja Miss Chief und Lilnas Ex verklagt. Und der Kompromiss ist jetzt wohl so, dass Miss Chief die Schuhe zurückkauft von den Kunden. Es gab ja nur 666 Stück und dass das Thema dann einfach quasi unter den Tisch fällt. Also ich glaube, da muss jetzt keiner irgendwelche Unsummen zahlen. Die haben ja auch beide irgendwie davon profitiert, medial würde ich jetzt mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Und die Frage ist jetzt, was man als Kunde macht. Also ich würde das dann in den Müll schmeißen und sagen, ja nö, ich behalte den Schuh, ganz klar. Also es ist ja schon irgendwie ja. ein ikonischer Sammlerwertschuh. Äh, mal sehen, wie das so bleibt, aber Fand ich irgendwie, ja, ist ein guter Kompromiss, aber
0: Ist halt schwierig, weil äh, viele haben sich damit ja wahrscheinlich auch die Taschen voll gemacht, auch auf dem Sekundärmarkt. Ja. Und äh, das zu, nachzuverfolgen, ist doch mm -hmm. unmöglich. Also es ist ja, wie gesagt, nicht... Ja, ich, ich glaube nicht, dass es so einfach geht. Äh, ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt viel zurückkriegen. Ja, also. ist, glaube ich, auch einfach nur für die Headline, dass du <lacht> einmal gesagt hast, ja, die haben da beide was gemacht ja. und so und äh, ob das jetzt im Endeffekt dann irgendein so Sneakerhead so, einen Schuh davon hat, der freut sich jetzt wirklich noch, noch mehr, weil hm. das noch limitierter ist und noch viel verbotener das Ganze. <lacht> aber ja, im Endeffekt äh, haben beide wohl oder alle drei Parts von dieser ganzen Geschichte. Das glaube ich auch. Es
1: gab ja damals auch so einen freddy krüger dank äh, Jetzt nicht der von Warren Lottas, was wir auch schon mal besprochen hatten, sondern so einen richtigen. Und da hatte äh, das Filmuniversum und Freddy Krüger auch eigentlich keine Rechte abgetreten, aber es wurden schon ein paar ausgeliefert. Und das sind jetzt halt auch Schuhe, die ja, Tausender, Tausende Euro kosten. Und da war dann halt auch der Kompromiss, dass die halt nicht weiter ausgeliefert werden. Und ich denke mal, das wird da jetzt so ähnlich sein, dass die Schuhe, die es jetzt gibt, die irgendwie zugestellt wurden, die werden halt wahrscheinlich alle bei Ebay landen oder ja, zumindest klar. in den nächsten Jahren. Und dann wird da ordentlich Reibach gemacht. Äh, was ich heute noch gelesen hatte, ich war mal wieder im Wirtschaftsteil unterwegs, <lacht> da fühle ich mich immer äh, sehr, sehr gut. Stock StockX scheint es äh, auch sehr, sehr gut zu gehen. Die haben jetzt bei einer neuen Finanzierungsrunde äh, eine Steigerung in Höhe von 35% gehabt im Vergleich zu Dezember 2020. Was schon krass ist und was, glaube ich, auch zeigt, dass das irgendwie kein Sammlerphänomen mehr ist, sondern dass es wirklich halt einfach Kommerzialisierung durch und ja. durch ist. Ja, auf jeden Fall. Also, fand ich sehr krass. Da wurde ordentlich, mittlerweile sind die mit 3,8 Milliarden Dollar bewertet. Schon nicht schlecht dafür, dass es die seit 2016 auch erst gibt. Also kann man sich dann ja ausrechnen, wie viel da die letzten Jahre passiert ist. Und trotz Corona ist das natürlich ultra krass, dass die trotzdem so heftig Umsatz machen. Und ich glaube, irgendwie im letzten Jahr wurden siebeneinhalb Millionen Transaktionen irgendwie über StockX durchgeführt. Äh, genau, im vergangenen Jahr mehr als 7,5 Millionen Transaktionen, was einen Umsatz von 400 Millionen Dollar machte. Geisteskrank.
0: Ja, ist ist wirklich krass, aber man muss auch sagen, es gibt ja immer hier und da immer mal wieder Kritik an StockX und immer wieder wird dann gesagt, ja, die arbeiten damit Fakes und sowas, ja. aber erstmal kann man das nicht beweisen. Zweitens, also ich, bei meinem Teil, hatte bisher nur gute Erfahrungen mit StockX machen können. Ähm, natürlich ist das ein bisschen nervig, gerade auch mit der, ja, mit Großbritannien und Deutschland, <lacht> äh, dass, wenn das beim Zoll landet und so, schockt alles nicht. Man muss auch viele Fees mittlerweile bezahlen bei StockX, aber im Großen und Ganzen, wenn du auf sichere Art und Weise einen Schuh haben möchtest, indem du auch höhere Summen zahlen möchtest, dann würde ich immer auf StockX zurückgreifen. Ja, glaube ich, würde ich auch. Anstatt irgendwo auf einem anderen Markt wie eBay, Kleinerzeichen oder eBay was zu kaufen.
1: Gerade wenn es dann auch Summen sind, wo dann meinetwegen 150 Euro mehr jetzt nicht so die Welt sind. Einfach so, du hast dann die Gewissheit, du hast irgendwie einen vernünftigen Ansprechpartner mit StockX und auch wenn es immer mal wieder negative Meldungen gibt. Liegt ja auch daran, dass Negatives kommuniziert wird und Positives halt nicht. Und dementsprechend, ja. wenn jetzt 400.000 Leute da gute Deals hatten und 1.000 Leute schlechte Deals, natürlich wirst du eher die schlechten Sachen hören. Ich rede ja auch nicht positiv von DHL, wenn ich mein Paket bekomme, sondern negativ, wenn ich keins ja. bekomme. <lacht> Sehr gute Überlegung. Geiler Vergleich, ne? Weise. Ja. Äh, außerdem, was noch letzte Woche passiert ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die sind ja schon große New Balance-Fans geworden. Man kann es auch irgendwie so als Reise von Sneakers Folge 1 bis mm. jetzt so sehen, hat sich schon einiges verändert.
0: Auf jeden Fall. Und
1: Teddy Fall. Santis von Amy Leondor wird da jetzt Creative Director ab 2022 im Bereich Made in USA, was, ja, ich weiß nicht, also ich fand es wirklich krass und ich hätte nicht gedacht, dass mich sowas irgendwann mal ansatzweise juckt, dass da jetzt irgendwer ein <lacht> neuer Creative Director ist, ja. aber es ist so ein bisschen zu vergleichen, vielleicht so mit Jerry Lorenzo bei Adidas. Der macht da jetzt ja auch das Basketball-Ding und das fand ich irgendwie auch schon eine krasse Headline, obwohl es wahrscheinlich 99 Prozent der Bevölkerung
0: nicht interessiert. Natürlich, ja. Klar. Aber das fand ich schon eine krasse Nachricht. Ich finde es auch. Also ich habe auch äh, gestern mit tatsächlich New Balance gekauft. Äh, keinen Straßenschuh, sondern Fußballschuh. <lacht> und auch da, also ich hätte niemals vor zwei Jahren oder so gedacht, dass ich mal ein New Balance Fußballschuh tragen werde. <lacht> Um, Wenn es interessiert, den Tekala V3, liebe Grüße an José, der hat mir da einen sehr guten Deal geschickt um, und dann über die Zalando Lounge App habe ich mir den gekauft. Um, also ich kann wirklich so nur sagen, es geht immer weiter in der Reise von New Balance, die machen immer wieder weitere geile Schritte und auch diese Leaks von den Amy Leondor äh, New Balance 5.5.0 und so, die jetzt rauskommen sollen. Da habe ich gleich die, das wäre die perfekte Überleitung. Da kommen Sehr wir gleich schön. noch kurz zu sprechen. Also ja. wunderbar. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie das so wird. Also der Hype, ich glaube, der wird jetzt erstmal nicht unbedingt abappen. Und wie du schon gesagt hast, jetzt, dadurch, dass wir jetzt ja quasi so live sind, äh, am Freitag kommt über Amy Leondor, glaube ich, aktuell auch nur... Die, der nächste Teil der 55er-Kollabo, die ich auch schon wieder wunderschön finde. Also, ja. ich auch da, kann da nichts kritisieren. Nee,
0: ich finde gerade diesen cremefarbenen mit dem Grün und, ich glaube, so ein bisschen Gold, mhm. finde ich Wahnsinn. Also, ich werde mal rumgeistern auf der und dor seite <lacht> aber ich, ich denke mal, dass das wieder ein Ding der Unmöglichkeit wird. <lacht> aber. Schauen wir mal. Also ich bin auf jeden Fall sehr positiv gestimmt. Alles, was mit Emily und Dau und New Balance zusammenhängt, ist eigentlich. Immer Alles erste Sahne, ne? Ja, also kann man ich bin nicht kritisieren.
1: Nee. Ich weiß noch, damals gab es ja auch die 860er, die werden gerne vergessen. Das waren eher so, ja, so... Ging in, die <lacht> ging in die Richtung M2K Techno und so ein bisschen Ugly Dad Schuhe. Die kam auch bei El Dor, da habe ich es damals noch versucht und es war glaube ich auch nicht so ein Ding der Unmöglichkeit, deswegen bin ich ein bisschen positiv gestimmt, aber auf der anderen Seite, wenn die sich da glaube ich kein Bot-Proof-System irgendwie arrangieren, dann sehe ich da auch schwarz tatsächlich und ich denke mal, der wird wahrscheinlich so 130, 150 Euro kosten ja. und Resell bestimmt ähnlich wie die ersten drei Farben 400 Euro, wenn du Glück hast. Was ich dir noch zeigen wollte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Adidas und Lego, kennen wir schon aus der A2ZX-Reihe, damals auf einem ZX-8000 und jetzt wird das anscheinend ein massentauglicheres Produkt, es soll nämlich sechs ZX-8000 in Kollaboration mit Lego geben, allerdings dann quasi auf eine Farbe jeweils, also einen Grau, einen mhm. Gelb, einen Rot, einen Grün und das soll halt jeweils so einen Stein symbolisieren. Äh, Finde ich ganz lustig, aber teilweise auch ein bisschen zu schrill habe ich.
0: Ja, ich finde auch, also die, der Ansatz ist gar nicht verkehrt. Äh, ich weiß halt nicht, ob Lego da der geile Partner ist, weil also ich finde allein schon dieses Lego, diese Zunge, einfach ein mit diesem Lego-Wappen, finde ich schon irgendwie zu wild. <lacht> also wenn, dann würde ich schon tatsächlich diesen grünen schon mit bevorzugen. Das kann ich noch irgendwie sehen, dass man das kombinieren kann. Dieser rote ist halt zu sehr 2013-Vibes. Und ja, gut, der schwarze sehe ich jetzt auch nicht so ein. Also, ich, <lacht> weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es da so viele Abnehmer für geben kann, kann, wird. Weil für Sneaker jetzt ist der mir ein bisschen zu langweilig. Ja. Und für die. Masse, die sehen da glaube ich nicht ein, warum da jetzt Lego draufstehen soll. <lacht> ich habe meine
1: Infos da heute
0: auch über so einen
1: Lego-Blog bezogen und die haben sich dann auch mit glaube 43,5 in Verbindung gesetzt und so nachgefragt, yo, wie ist denn das mit der Limitierung? Äh, fand ich irgendwie ganz lustig, weil das ist ja so eine ganz außenstehende Fanbase, die da angesprochen wird, also die, ja. die sich halt mit Lego auseinandersetzen und die ja wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt wissen, wie das so in diesem Sneaker-Business läuft. Und dass die dann so fragen, ja, wie ist, ist denn das wahrscheinlich, dass wir alle was bekommen? So, so mhm. Wie so ein aufgeregter kleiner äh. Junge, stelle ich mir das vor. Äh, ich finde es aber auch irgendwie ausbaufähig. Äh, kleiner Randnotiz, aktuell, also die Schuhe sind nicht mal kompatibel mit echten Lego-Steinen, auch wenn es so ein bisschen so aussieht. Ähm, aber es ist irgendwie, man hätte viel mehr draus machen können. Also mhm. es ist irgendwie relativ langweilig. Ich fand den Lego ZX8000 von L2ZX schon ganz cool. Aber auch viel Luft nach oben. Mm. Und es kam jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, noch ein Boost raus. Der ja. ist letzte Woche released. Den fand ich wiederum ganz schön eigentlich. Sah auch irgendwie ein bisschen äh, Liebhabermäßiger aus. War auch schnell ausverkauft. Also Resell gab's da jetzt auch nicht so krass, aber endlich mal wieder ein Schuh, der direkt ausverkauft ist. Äh, fand ich schon besser, aber hat mich jetzt auch noch nicht so umgehauen.
0: Das finde ich schon eher cool. Aber ich, ich weiß halt nicht, also ich, ich habe da vielleicht auch nicht so viel Verbindung zu Lego. Also <lacht> das kann sein, ja. Ich habe auch nicht viel mit Lego gespielt damals. Ich war tatsächlich eher so die Playmobil-Fraktion. Ja. Hm. Deswegen äh, kann ich da nicht so gut mit um. Also ich verstehe da den Hype nicht so ganz drum. Ähm, und ich glaube, wenn, also jetzt dumm gesagt, wenn das jetzt eine drei frage sache kollabo wäre, wäre ich natürlich auch mehr hinterher als jeder andere. Ja. ja. Und da müsste es für mich auch nicht viel mehr sein. Da wird mir diese Randnotiz schon reichen, dass das ausreicht, mir 160 Euro da mm. rein zu investieren. Aber das finde ich schon cooler, den, den äh, Ultra Boost. Aber die, ja, bevor nicht der Seymour Skinner Ultra Boost kommt, <lacht> sehe ich noch nicht einen neuen Ultra Boost zu kaufen.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also, das wird jetzt ja anscheinend auch so eine längerfristige Kollabo, was dann noch so geplant ist. Der Ultra Boost war für mich jetzt auch so ein Schritt in die richtige Richtung. Da konntest du wohl auch irgendwie deine Stripes mit lego Legostein äh, ergänzen, aber halt auch nur mit denen, die dabei waren. Ich glaube nämlich, die waren auch nicht kompatibel mit normalen Lego-Steinen Und das wäre ja irgendwie geil. Das wäre Wenn du dir ja. da halt unabhängig von dem, was jetzt im Schuhkarton mit bei ist, irgendwas Lustiges basteln könntest. Aber ja. ich weiß auch nicht, wie das realisierbar ist und wie nicht. Also es ist jetzt wirklich hier wieder nur so eine Laienmeinung. Aber irgendwie, finde ich, wird da aktuell nach wie
0: vor viel Potenzial verschenkt. Lego hat ja auch ein bisschen so einen Image-Schaden. Die haben, machen sich ja gerade mit ihren äh, ganzen YouTubern. Ja, ne? das, das habe ich Feind. auch mitbekommen. Deswegen, also, wenn man da das immer hört, <lacht> glaube ich, haben die da auch gerade ein paar andere Baustellen, als ein paar Schuhe zu designen.
1: Da ja kann ich so unterschreiben. Das war auch das Erste, woran ich irgendwie denken musste. Da ist ja aktuell mit Herr der Steine, oder wie der Dude ja. heißt. Eigentlich hauptsächlich bekannt aus Memes, glaube ich. so. Ja. <lacht> der hat da ja aktuell auch eine Klage von Lego. Ja, ich glaube auch, die haben eigentlich andere Sorgen. Aber schön, dass man anscheinend genug Leute hat, die irgendwie noch andere Sachen da machen können. Jetzt habe ich noch ein paar Releases für dich. Hau Wenn du, aus. Wenn du magst. Und zwar kurz nochmal Callback zu von vor zwei, drei Wochen. Der Jordan 3 äh, in Kollaboration mit Arma Manier, Raised by Woman, soll jetzt am 21.04. kommen, also im Laufe der nächsten Woche. Allerdings, so wie es aussieht, aktuell nicht hier in Deutschland, sondern nur direkt bei Arma Manier. Ah. Müssen wir mal schauen. Ich bin nach wie vor irgendwie scharf drauf, aber ich finde den normalen Retailpreis von 200 schon echt immer, also das ist so eine Summe, wo ich mehrfach überlege. Da bin ich halt auch froh, dass irgendwie aktuell so Dunks oder meinetwegen Jordans dann 100, 150 Euro kosten.
0: Äh, aber ich glaube nicht, dass ihr den Schuh bei mir sehen werdet. Ich glaube es leider auch nicht. Ich finde gerade die Rückansicht sehr cool. Aber ja, müssen wir abwarten. Ich glaube aber auch nicht, dass wir den hier sehen werden. Außerdem
1: erscheinen okay. diesen Monat noch drei Nike Dunks, die wollte ich dir auch nur einmal kurz gezeigt haben. Der eine, glaube ich, jetzt sogar, oder alle drei jetzt im Laufe der nächsten Tage, einmal ein Dunk High in gelb, ein weiß-grauer Dunk Low und ein sommerlich-türkis-weißer Dunk Low. Finde ich alle drei tatsächlich ganz schön, sind, glaube ich, aber auch Frauen-exclusive. Das Thema hatten wir jetzt auch schon oft genug. Wobei die dank Lows auf jeden Fall alle nur bis 42,5 in den Raffles gingen. Aber finde ich schön, mag ich.
0: Gibt mir alle drei nicht viel. Also <lacht> kann gerne neben meinen ganzen Highlights, sage ich mal, passieren. So ist okay, aber gibt mir jetzt nicht viel. Also ist jetzt nicht, dass ich jetzt meinen Poponet zücken
1: müsste. <lacht> ich habe mich auf Undercover mal für Lara eingetragen, weil ich ihr den dann aufquatschen will. Aber ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn ich den nicht kriege. Und ich würde jetzt mal... Einfach so predikten, dass Resale da jetzt auch nicht so am Start sein wird. Also wahrscheinlich 150, 170 Euro. Dementsprechend äh, widmen wir uns einem Einsatz jordan über den wir auch schon mal gesprochen haben, den Hyper Royal. Ja. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie du den fandst, muss ich gestehen.
0: Ähm, also ich muss sagen, dass ich den so ein bisschen abklatsch finde von dem, hieß der, Turbo Green oder so? Ja, genau, richtig. Ja.
1: Von vor drei Jahren ungefähr. Genau,
0: den fand ich deutlich stärker als mhm. den jetzt. Ähm, aber also er ist schön. So erst mal das. Er ist, auf jeden <lacht> Fall, er ist auf jeden Fall schön und jeder, der ihn haben will, sollte sich den anschaffen. Aber ich finde, das ist irgendwie so ein Kompromiss, wenn man entweder den Turbo Green nicht bekommen hat oder den University mhm. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall No. Also ich würde den jetzt nicht kaufen, um ihn zu behalten. Also ich versuche dann lieber mein Glück für andere oder gesagt, wenn ich den in irgendeiner Größe kriege, dann werde ich den natürlich auch verkaufen, um, weiß ich nicht, meine Miete zu erleichtern. <lacht> Aber ansonsten kann ich nichts Böses sagen zu dem Schuh. Also für mich ist es tatsächlich so vom Colorway eine 8 von 10. Das ist schon mal gut. Also ist also, ein guter Schuh. Ich finde ihn auch schön. Ich fand ihn irgendwie damals schöner,
1: als ich ihn jetzt finde. Äh, weil damals war ich so hin und her gerissen zwischen dem University Blue und dem, welchen ich geiler finde, weil die sind ja alle Schon ähnlich so vom Farbweg, wenn man es jetzt ja. mal so durch so eine schwarze Weißbrille betrachtet. Aber wie du schon auch mit dem Turbo Green angesprochen hast, den finde ich auch irgendwie halt wesentlich geiler. Mhm. Ich finde den auch nicht schlecht. Ich habe mich eingetragen für eine 43, aber ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt zwangsläufig behalten würde. Ich weiß auch nicht, wie schwer der jetzt wird. Also Ich glaube, der wird super schwer. Ich glaube leider fast auch. Dein Patina der ja unter anderem noch ein paar Restocks so die letzten mhm. Tage. Deswegen ich denke mal, dass der eher so in die University-Blue-Dark-Mocker-Richtung geht. Also
0: Ich glaube sogar, der ist limitierter als der University-Blue. Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube glaub einfach, bei den University-Blue waren die Bots deutlich stärker, weil haben, ja. das einfach so eine Farbe ist, die kann man ja immer verkaufen. Mhm. So Alles, was Richtung University-Blue oder Rot-Schwarz geht im Jordan, kannst du ja immer gut verkaufen. Hier, glaube ich, ist die Stückzahl limitierter, aber wird trotzdem deutlich schwieriger, als nochmal mhm. die
1: University-Blue zu kriegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Kommt, glaube ich, jetzt am Freitag oder Samstag. Samstag, ja. Äh, mal sehen, ob die Raffle-Fee mit uns, mit mir ist. Wir bleiben mal bei University Blue. Der Jordan 4er kommt nämlich auch am Äh, ja, Ähnliches Farbschema wie Jordan 1. Haben wir, glaube ich, auch vor ein, zwei Wochen kurz schon beschnackt. Da hatten wir aber noch kein richtiges Release-Date. Jetzt der einundzwanzigste Finde ich nach wie vor schön. Würde ich wohl auch probieren. Aber bin auch hin- und her gerissen, weil da sind es auch dann wieder so diese 200 Euro Retail, die so ein bisschen abschrecken. Äh, aber so an sich finde ich den ganz schön. Aber ich weiß nicht, ob das für mich dann vielleicht auch irgendwie nur so eine Kompromisslösung wäre ja. für irgendeinen Colorway, den ich vielleicht besser finde, so, falls du mir da folgen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja schon gesagt, für mich ist er ein bisschen zu overpaced. Für mich wäre tatsächlich nur vom Colorway eine 7 von 10, weil einfach, ich finde den White Cement oder den Black Cement vierer deutlich mhm. schöner als den. Ähm, und deswegen weiß ich nicht. Also wir hatten ja auch schon mal den roten Jordan 4 hier einmal bei uns im Studio von Ben. Stimmt, den fand ich auch Toro deutlich, Bravo, der jetzt ja genau. auch
1: wieder kommt, wieder gekommen ist, bin ich mir gerade gar nicht sicher.
0: Ja, und den fand ich, also finde ich auch deutlich stärker als den, mhm. den blauen, weil der ist mir ein bisschen zu zu so wild. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, für mich sind Jordans ja immer so ein bisschen aus der Jordan-Fanbrille zu sehen. Und ich finde halt irgendwie diese University-Farben auf dem Schuh sind irgendwie ganz, mhm. fühlt sich falsch an. Also es verbindet zwar zwei Sachen, die halt mit Jordan zu tun haben, aber irgendwie dann doch nicht.
1: Ich weiß, was du meinst. Und, Und ich bin, glaube ich, halt genau der andere Point, so weil ich habe jetzt nicht diese
0: Basketball-Affinität ja. wie du. Deswegen finde ich es da auch immer ganz spannend. Deswegen, also für mich als Fan muss ich sagen, brauche ich nicht. <lacht> als normaler Konsument würde ich sagen, ist schön, kann man auf jeden Fall machen. Ist aber auch jetzt, wie gesagt, durch meine zwei hellblauen Schuhe brauche ich den jetzt nicht. Mm. Das heißt, ja. Mal schauen.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Kurz nochmal Resell mäßig könnte ich mir vorstellen, dass der so ein Huni abwerfen könnte. Ja, also, auf jeden
0: Fall. Ich, ich glaube, vielleicht ein bisschen mehr.
1: Ja, der Top Hayes, der letzte John Vierer, der hat sich glaube ich auch so bei 300, 350 bewegt und ich kann mir vorstellen, dass der halt ähnlich irgendwie abgehen wird, aber schauen wir mal und gucken wir uns das dann mal an, wenn es soweit ist, jetzt vielleicht so ein kleiner Exkurs hier, 420, äh, hast du das mitbekommen, da kriegen wir ja von Nike SB regelmäßig lustige Releases, wo wir gleich noch zu sprechen kommen und jetzt äh, hat Adidas einen Campus quasi in einer South Park Collab mit Tauli dem Handtuch. Äh, lustigerweise haben wir letzte Woche auch über South Park kurz gesprochen. Ja. <lacht> also, wie wie stehst du dazu?
0: Erstmal vielleicht noch mal Thema South Park geguckt, nicht geguckt? Habe ich geguckt. Äh, tatsächlich nicht regelmäßig und jetzt auch nicht, ich würde mich jetzt auch nicht als South Park Fan mhm. betiteln. Ich guck's immer mal so, wenn ich wenn mir gerade danach ist, aber also ich finde, es, es trifft schon meinen Humor. Ja. Aber safe. es ist jetzt nicht, also es ist nicht so, dass ich mich bei South Park so totlach. Mm. So, sondern es ist so, es ist die ganze Zeit witzig, aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt mal richtige Lacher habe dabei. Ich
1: könnte mir da auch, glaube ich, nicht so fünf Folgen binge watching nee, am Stück reinziehen. Nein, so nein, mal, wenn es läuft, lass ich es an. Ich muss jetzt auch nicht von vorne bis Ende gucken. Nee. Früher habe ich es, glaube ich, ein bisschen häufiger mal geguckt, aber auch nie so richtig, richtig. Ja, also wie gesagt,
0: South Park an sich schon mal eine coole Sache. Aber das ist halt auch so ein richtiger Kultcharakter, ne? Das Hauspartner, ja. also da sind ja schon richtig. Also, wie gesagt, ich finde die Idee gar nicht schlecht. Ich finde aber das ist ein bisschen zu wenig. Also, ich finde die Exekution am Ende des Tages nicht so schön, weil, wenn du den so einfach anhast und jetzt jemand an mir vorbeigeht, würde ich einfach denken, das ist ein normaler Campus.
1: Ja, safe. Mit ein bisschen Plüsch. Da vielleicht kurz nochmal. Also, das ist schon so ein
0: Frotti-Obermaterial,
1: also so handtuchmäßig. Die haben auf der Zunge äh, die Augen von Tauli und im UV-Licht verändern die sich so rot. Also so, als ob man halt bekifft wäre. Äh, finde ich irgendwie an sich alles ganz cool. Aber reicht für mich auch nicht. Irgendwas fehlt Nein. mir. Also vielleicht liegt es auch an der Campus-Silhouette. Ich finde die ganz schön. Da gibt es auch relativ viele Basic-Varianten, die ich schön finde. Und das ist mir dann wieder, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also ich würde es mir halt nicht anziehen, weil es mir schon ja. zu crazy ist irgendwie. Aber irgendwie ist Schon auch ganz lustig. also Ja,
0: ist schon, ist schon ganz witzig. Die Geschichte ist jetzt, wie gesagt, kein Totalausfall. Aber irgendwie für mich würde es jetzt nur auf eine 5,5 von 10 reichen.
1: Das ist ja schon mal etwas. Aber ich muss sagen, äh, wenn wir jetzt nämlich den anderen großen Kontrahenten an 420 nehmen, hat Adi das für mich da irgendwo gewonnen, weil Nike SB kommt nämlich mit einem Dunk High um die Ecke, mit dem Maui Waui. Irgendwie so ein bisschen Hawaii-Vibes. Äh, Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber da gab es deutlich geilere 420-Schuhe in den letzten Jahren, finde ich.
0: Ich äh, bin da echt geteilter Meinung bei dem Schuh. Also ich finde den eigentlich für das, was es ist, echt geil. Und Maui Waui soll ja auch äh, ein, ne eine Kusch-Sorte ne, ähm, quasi symbolisieren. Deswegen, Also ich finde es <lacht> an sich cool ich weiß nur nicht, ob ich den tragen könnte. Also ich glaube halt nicht ja. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt jeder andere tragen könnte. Also müsste ich schon so richtig so einen Typ haben. Ja, irgendwie musst du schon in Hawaii sein. Ja. <lacht> <lacht> auch das eventuell. Also ich finde ihn irgendwie cool. Ich finde ihn tatsächlich schöner als den den mit Tauli. Ja. Aber nee, muss ich nicht haben. Also ich würde trotzdem den ganzen Ding für das, was es ist, eine 7, 7,5 vielleicht sogar geben. Mhm. Aber äh, ist nicht für mich bestimmt. Also ich
1: muss sagen, ähnlich wie den Tauli sehe ich den nicht bei mir am Fuß. Ist vielleicht wieder auch ein bisschen zu viel gewollt. Ähnlich wie beim Tör damals. Äh, an sich eine coole Idee, coole Umsetzung. Aber mich holt es nicht so sehr ab. Letztes Jahr hätte es ja eigentlich diese husende Erdbeere gegeben. Ja. wurde dann wegen Corona auch verschoben. Wobei es, glaube ich, so ein, zwei Stores gab, die da schon welche ausgeliefert haben. Aber da wartet man jetzt auch vergeblich. Und das fand ich irgendwie, also war auch sehr wild. Kannst du eigentlich auch nicht jeden Tag anziehen. Aber hat mir irgendwie ein bisschen mehr gefallen. Der ist mir ein bisschen zu bunt. Aber ich könnte ihn mir auch ganz geil vorstellen, tatsächlich. Also die, den Farbmix mag ich also dieses hellrosa cremefarben mit diesem Blau ist auch irgendwie schon ganz geil. Ja. Aber ich finde Rein von der Idee hat Adidas für mich gewonnen. Wenn ich mich aber entscheiden müsste jetzt zwischen den Schuhen, unabhängig jetzt von Hype oder Reset oder sonst was, würde ich eher zu dem Dank greifen, weil es halt irgendwie eher so die Silhouette für mich ist und so ein Campus. Da würde ich schon eher so eine Basic-Variante, äh, vorziehen.
0: Für mich jetzt auch cooler, für mich wäre es cooler gewesen, hätte man, äh, die Farbe des Swoosh quasi fürs, für den Upper genutzt. Und dann mm. eine Swoosh wäre so Hawaii-Optik. Ja. Das wäre für mich ein bisschen schlichter und damit hätte ich mich schon eher anfreunden können.
1: Ja, gehe ich mit. Also wäre vielleicht eine Überlegung wert gewesen. Also es ist irgendwie geil, aber irgendwie auch zu zu laut alles. Ja. Naja, schauen wir mal, was da los ist. Ich weiß auch gar nicht, äh, welche Stores den bekommen. Da ist halt auch noch nicht viel zu raus. Äh, kurzer Ausblick noch für dich. Travis Scott, Jordan 6, British Khaki on the way. Olive -Grün kam vor Uh, anderthalb Jahren ungefähr. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Jetzt in so einem braunen finde ich nicht schlecht, aber, also haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, aber finde ich jetzt ja. auch nicht so knallig. Also
0: Ist für mich eher kühlmelken. Also, <lacht> ja, wahrscheinlich. Die hast du recht. Gemolken werden. Soll hast jetzt also auf jeden so. Fall auch in den nächsten
1: Wochen irgendwann kommen. Uh, ja, halte die Augen auf. Aber ich glaube, also ich finde den irgendwie geiler als halt den Oliven. Ja. Aber weil ich aktuell halt auch irgendwie so einen braunen ich, wie
0: gesagt, ja, ich, ist bei mir auch so. Ne? Also ich finde auch Brauntöne momentan sehr geil. Diese Erdtöne, wie man auch <lacht> sagt, finde ich auch immer sehr schön. Ähm, deswegen ist cool, aber ich will mich von meinem Jordan 6 verabschieden und ich möchte keinen neuen Jordan 6 haben. Hast du deinen Carmen noch? oder ist ich der Ich habe ihn noch. Da. Ja. Aber wie gesagt, ich habe gemerkt, für meinen Fuß ist der Jordan 6 nichts. Mhm. Also wir tun uns nicht gegenseitig gut. Deswegen <lacht> Lassen wir das mit der Gibt Beziehung. genug
1: andere schöne Schöne. Genau. Schiene. Ein letzter Ausblick, äh, Halloween in letzter Zeit äh, im Zeichen des Air Force gestanden, jetzt soll dies Jahr ein Dank kommen mit Glow in the Dark, Sohle und Details. Finde ich, sieht ganz cool aus. Äh, das war es aber auch schon. <lacht> ja, ja, es, ja, ist, ist nee. irgendwie nice. Ich mag auch die Farbkombi, aber irgendwie, ja, vielleicht ist man halt auch, wie oft schon gesagt, zu verwöhnt einfach. Irgendwie weiß ich nicht. Ist jetzt nichts, wo ich jetzt meinem Geburtstag. Ja, ist doch immer schwierig. Ne? Auch also
0: was, was will man auch anderes bringen? Also wenn man ja. mir jetzt die Macht geben würde, mach mal so ein halloween spiel <lacht> Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da jetzt großartig nee, anstellen müsste. Irgendwann hat oder man oder alles so. gesehen. Ja, deswegen also, ich find's ein cooler Ansatz, aber warten wir mal ab. Vielleicht kommt da ja noch was Cooleres bis Oktober.
1: Schauen wir mal. Das war's auch von meiner Seite heute, was Releases angeht. Also, war wieder einiges. Aber wenn man schon mal so eine quasi-Live-Sendung hat, dann kann man hier auch kurz mal eben alles abfrühstücken. Genau. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich sonst zu meinem Goto kommen. Diese Rubrik wird präsentiert von...
0: Nee,
1: dann raus. Heute habe ich für dich mitgebracht äh, Kategorie YouTuber. Deine Goto YouTuber. Ah, sehr ich, schön. War, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nee. Und ich wüsste jetzt auch privat nicht, was du dir so reinziehst. Aber ich glaube, dass das, was ich mir reinziehe, irgendwie jetzt hier so ein paar Erwartungen... Durchbricht. Oh, okay. Also, <lacht> es ist schon ein bisschen Trash teilweise, aber.
0: Okay, krass. Dann wenn, beginn doch mal gerne mit einem.
1: Mein erster äh, YouTuber, und ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie liebe ich es mir, die arterson videos reinzuziehen. Also es ging, <lacht> ja, es ist ultra Trash, aber es ging damals mit den Reviews los, der Deutsch-Rap-Boxen ausgepackt. Habe ich auch immer geguckt, ja. Mittlerweile auch andere. Und so habe ich den auch kennengelernt und irgendwann habe ich halt auch gemerkt, dass es halt wirklich so ein Ultra- Asi in Anführungsstrichen ist. Also der macht halt auch so Vlogs, wo die saufen und all also was Das ist nicht mal so der Content, den ich fühle. Also es beschränkt sich bei mir wirklich dann nur auf diesen und Review Kanal und auf die Deutschrap Boxen. Aber sobald ein neues Video am Start ist, ziehe ich mir das rein. Weil ich finde den Humor nice. Ich finde es sowieso auch nice, was in den Boxen immer drin ist, um das zu sehen. Das ist eigentlich immer ein ganz cooler Check dann auch. Und da ich ja früher selber großer Sammler war mit Deutschrap Boxen, und er dann einige auch ausgepackt habe, die ich auch hatte damals, konnte ich mit der Meinung oftmals relaten. Also, das ist mein erster Pick.
0: Nice. <lacht> ja, also, es bei mir ist es tatsächlich ein bisschen schwierig anzufangen, weil also die meisten YouTuber, die ich gucke, sind halt meistens Sneaker-related. Aber das wollt ihr jetzt ja wahrscheinlich nicht alle hören. Ich Kann's hau einfach mal den, also den besten hau ich mal raus, Mr. Former Simpson, hatte ich auch schon mal oft er, äh, schon im Gespräch. Genau. Äh, wunderbar, macht das mit seinem Bruder zusammen. Also, die bringen jeden Tag ein neues Review raus über einen Schuh. Kann ein altes Release sein, ein neues Release, Early in Hand, alles Mögliche haben die Jungs. Die machen Podcasts, die machen eigentlich alles. Und es ist ziemlich geil. Die haben jetzt auch eine eigene Modemarke und so. Ich habe auch ein T-Shirt davon. Äh, ja, kann ich nur empfehlen. Wie bist ist du da sehr, sehr aufgestoßen
1: damals? So Zufall? Oder hat das irgendwie so einen Moment? <lacht> Weil bei nee. mir war es nämlich bei dann damals, als halt diese Shiny rucksack thematik ja. kam. Was Ach, krass, ich hab sogar, dann habe ich früher die
0: sogar schon gesehen.
1: Also ich habe spät aber dann ja. alles, also mir alles Vergangene dann reingezogen. Ja. Und mittlerweile kenne ich, glaube ich, jedes Video.
0: Ja, nee, also es, es kam eigentlich, also der erste Sneaker-YouTuber, den ich geguckt habe, den gucke ich auch bis heute noch, der heißt A Sneaker Live. Der macht jetzt aber also immer noch mal, das, das war auch der, der jetzt in den Medien stand mit dem Satanschuh. Ja. aber der macht jetzt eher was anderes der macht halt so wie startet man sein eigenes business macht so beratungs Ach, so mindset Videos. irgendwie so genau ja. ähm, immer mal wieder so alle zwei drei wochen macht er noch so ein youtube also mhm. so ein sneaker video auf youtube ähm, aber der meiste content ist anders also ist auch cool mich entertaint das trotzdem weil ich den tube halt cool mhm. finde deswegen gucke ich das weiterhin ähm, aber dann irgendwann dadurch weil ich das immer geguckt habe hat der Algorithmus, das natürlich gemerkt ja. bei YouTube und dann äh, wurden Mr. Thomas Simpson vorgeschlagen und also ich möchte das überhaupt nicht mehr missen, auch seine Insta-Seite lohnt sich auf jeden Fall. Es ist super Unterhaltung einfach, komplett. Also es ist super <lacht> lustig, die haben einfach so Insider oder auch dann sprechen die so off-camera so miteinander und so und das ist geil, muss man sich mal reinziehen. Und bisher jeden, den ich das gezeigt habe, der ein bisschen was mit Stickern anfangen kann, hat das eigentlich auch immer gefühlt. Wann guckst du eigentlich YouTube? Weil bei mir ist
1: es so, ich kann jetzt nicht abends im Bett liegen und mir YouTube-Videos reinziehen. Ich mache das okay. wirklich nur morgens eigentlich, wenn ich frühstücke oder ja. wenn ich was zu essen koche. Also quasi, wenn ich in der ja. Küche bin. Aber in meinem Zimmer gucke ich so gut wie nie YouTube. Ich habe In letzter Zeit habe ich mir abends
0: mal so zwei, drei Videos reingezogen, aber es hat sich für mich richtig falsch angefühlt. <lacht> okay, ähm, also wir haben ja auch nochmal einen anderen Standpunkt, weil du hast ja auch Fernsehen und guckst ja auch manchmal Fernsehen, Das oder? stimmt, ja. 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 Mal. Ähm, bei mir ist es ja so, ich habe keinen Fernsehanschluss, vermisse ich auch nicht, ähm, aber ich mache es meistens so morgens, ich stelle mir sogar manchmal extra den Weg ein bisschen früher, wenn ich irgendwas machen muss und mache mir dann meinen Kaffee, oder jetzt habe ich auch eine Kaffeemaschine, die so auf Uhrzeit genau eingestellt werden kann am vorigen Tag und dann ist der Kaffee schon fertig. <lacht> dann hole ich mir meine Tasse Kaffee und dann gucke ich erstmal so drei, vier YouTube-Videos von meinen mhm. äh, Jungs, die ich dann immer da so gucke. Ähm, meistens dann da und dann eigentlich auch manchmal so zwischendurch, wenn ich so gerade so boah, Jetzt brauche ich kurz mal Pause. Ja, so ja. kann ich es auch. Aber dann habe ich so am Handy einfach nur laufen
1: manchmal. Also wenn mhm. ich weiß, okay, jetzt Fernsehen anmachen lohnt nicht. Ja. Dann haue ich mir das aufs Handy. Oder wenn ich gerade sehe, dass irgendwas Interessantes gepostet wurde. Aber so richtig so abends mich so hinlegen.
0: So und dann statt oh, doch, Netflix so YouTube. Doch, das, doch, das mache ich schon öfter. Ja. Also ich habe auch eher die YouTube-App offen als die äh, okay. Netflix-App. Weil ich bin... Mittlerweile leider so, dass ich nicht lange mich für irgendwas begeistern kann, also nicht so lange Aufmerksamkeit <lacht> ja. habe und deswegen gucke ich lieber so ein 10 Minuten YouTube Video, wo was gebündelt mir erzählt wird mhm. und ja, gerade auch, also ich habe mich ja ein bisschen echauffiert über die ganze C spiracy Geschichte und da war auf jeden Fall YouTube dann etwas cooler, sich da nochmal Expertenmeinung reinzuholen. <lacht> Sehr gut. Äh, mein zweiter
1: Pick geht in die Richtung Fitness-YouTube-Atze, ist aber kein richtiger, er nennt das sich... Sag sage Karl S. <lacht> noch nie ein Video von dem gesehen, also kann ich mit Stolz, ich weiß nicht, aber ich glaube schon mit Stolz behaupten. Ja, auf jeden Fall mit Stolz. Also ich kenne Karl S. glaube ich nur von Farid und Kolle irgendwie als Kontrahent. Und, und Tim Gabel kennt man auch noch. Tim Gabel kenne ich auch, aber muss ich sagen, finde ich auch ein bisschen unsympathisch. Ich weiß gar nicht warum äh, nee, es ist Yusef coupé heißt der, also Y-O-U-S-S-E-F, coupé, das ist, äh, ja, so ein, ist halt ein deutscher Atze, der oftmals so Kochvideos macht, oder irgendwie einmal im Monat mittlerweile, und sonst halt auch irgendwie einfach ultra lustig ist, und die Videos, der, der hat einfach so einen komplett stumpfen Humor, mhm. und ich finde den einfach so ultra sympathisch und ultra lustig, weil der auch so komisch redet manchmal, also gerne mal abchecken, und dann auch den Rap, den er hat. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, er also hat seine Kochvideos immer der Mercedes unter den Fitnessgerichten. Er hat immer so Autonamen dafür. Und da ist, glaube ich, der Rap bei. Und da gibt's so eine geile Soße, also die gerne mal ausprobieren.
0: <lacht> Kennst du den Dude? Ne, ne? Nee, ich kenne den gar nicht. Und glaub, ich glaube, der muss, ist auch nicht
1: so erfolgreich.
0: Nee, ich muss auch sagen, dass mir Sneaker-YouTube immer ein bisschen missfällt.
1: Fitness-YouTube?
0: Äh, Fitness-YouTube, ja. Sneaker hast du gerade gesagt. Ach so, Sneaker. Ja, nee, Fitness-YouTube. <lacht> äh, mir ist ein bisschen missfällt, weil ich mir da immer einbilde, ein bisschen mehr zu wissen als er Ja,
1: das Gute ist, dass er halt nicht so drauf ist. Also ich okay, hasse das auch. Ja. Ich kann mir jetzt auch nicht irgendwelche... Also wirklich der Einzige, der ansatzweise Fitness... Der ja gut, so das, Fitness das ist schon mal was Fitness, anderes,
0: aber also... Ich bin aber auch nicht so einer, der sich gerne so
1: Koch-Videos oder sowas anguckt. Ja, das finde ich manchmal ganz geil, wenn es halt auch wieder so auf mm. 10 Minuten gebündelt ist und halt mit einer Prise Humor gewürzt.
0: Ich, ja, also da <lacht> bin ich eher so Instagram-Fan von so Koch-Tutorials mm. oder Reels. Das finde ich dann schon cooler. Aber bei YouTube bin ich noch nicht drauf gestoßen. Also der, der innere Hänsler äh, oder wie die heißen da <lacht> alle, ist noch nicht mehr rausgekommen. <lacht> mm. Nee, aber deswegen ich, kenne ich den gar nicht leider.
1: Ich glaube auch, dass er wohl, ich glaube, der hat 100.000 Subscriber, also kennt man schon vielleicht, aber ich weiß auch gar nicht, wie ich auf den damals gestoßen bin. Ich glaube tatsächlich echt wegen diesem Rap-Video, weil ich wissen wollte, was ich jetzt in meinen Rap reinmache. Und dann ist da irgendwie so
0: eine kleine Leidenschaft draus entstanden. <lacht> so soll es doch sein. Ähm, ja, ich gehe jetzt mal nicht mit einem Sneaker YouTuber, damit ihr auch ein bisschen Abwechslung <lacht> habt. Und zwar gehe ich mit Andy Hoops. Andy Hoops, das ist äh, ein Ami. Also ist, jetzt, ich glaube, alles, was ich gleich euch erzähle, sind also Amis. <lacht> ich wollte gerade auch kurz mal Also anschauen. deutsche Bei YouTuber gucke ich gar nicht, <lacht> gefühlt. Ich weiß gar nicht, gucke ich irgendeinen deutschen YouTuber? Ich glaube, die einzigen deutschen YouTuber, die ich gucke, sind einmal Simplizismus. Habe ich letztens ein Video gesehen, weil das Video auch dieses McDonalds Monopoly Video gemacht hat? Genau, genau. Das war ich ganz nice. Ja, ja, der, der ist cool. Dann gucke ich immer noch. Oh, wie heißen die Jungs noch? Ah. Wie heißen die denn? Naja, auf jeden Fall irgendwie. <lacht> keine Ahnung, die machen auch immer so eine Geografie, Geschicht, Videos ah, und ja. sowas. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie, einfach Welt oder sowas heißen die. Okay, sagt mir aber auch gar nichts. Ist aber auf jeden Fall gut. Ähm, Top Welt heißen die. Sorry. Top Welt. Top Welt. Also, wenn ihr euch das anguckt, es haben auch mega Hype mal gehabt. Mittlerweile haben die einen anderen Sprecher. Mm. Den gefällt mir nicht so gut, muss <lacht> das ich leider macht viel sagen. Aus, ne? Ja, ist so. Also, da hat man sich so an den anderen Sprecher gewöhnt. Und jetzt der neue Sprecher, der ist nicht schlecht, der macht es auch gut. Aber irgendwie ist das nicht mehr das. Mm. So. Und jetzt eigentlich hatte ich mir über fast jeden Tag die Videos von denen angeguckt. Mittlerweile ist das immer nur so, okay, nur wenn mich das äh, Thema nur richtig krass vom Hocker haut. Mhm. Äh, nee, ich bleibe aber auf jeden Fall bei Andy Hoops. Andy Hoops, äh, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich mit Basketball. <lacht> Und der macht immer so geile Videos, ähm, wo er so, ja, wie soll man das sagen? Also es gibt zum Beispiel auch so ein paar NBA-Spieler, die halt richtig viel Talent hatten, aber dann durch, durch eine Verletzungen oder so ist nicht geschafft haben. Und er stellt dann so Videos auf, was wäre denn passiert, wenn der fit gewesen wäre? Was hätte der für einen Impact gehabt? Ja. Was hätte der mit der Mannschaft anstellen können und sowas? Und macht er halt sehr viele Videos oder stellt dann auch einfach mal Statistiken auf. Wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, ja, LeBron James ist ein besserer Basketball als Michael Jordan, dann macht er ein Video, wo einfach statistisch zeigt, guck mal, wenn man jetzt aber die Spiele von Michael Jordan, auf die Spiele von LeBron erweitern würde. Also wenn beide die gleichen Spiele hatten, mhm. dann würden die Statistiken auch anders sein. Und dann macht er es halt richtig fundiert und zeigt dann auch Grafiken und so. Das ist geil. ziemlich geil gemacht. Deswegen auf jeden Fall mal Andy Hoops auschecken, wer Basketball feiert und Englisch versteht. Nice. Ist mir
1: überraschenderweise jetzt nicht geläufig. <lacht> Aber hört sich nice an und klingt jetzt auch nicht so wie so ein klassischer basketball news -Channel. Nee, das ist
0: auch, wie gesagt, das ist schon, was heißt nerdig, ist es jetzt auch nicht. Also, du musst natürlich schon ein Grundinteresse mitbringen für Basketball mm. und auch für die NBA. Aber es ist schon manchmal krass, was der so herausbringt. Oder auch, ja, wie gut war der und der wirklich? Oder sowas. Und dann siehst du da plötzlich so Statistiken und denkst du so, krass. Also, gibt ja auch viele Vorurteile so, dass dann, weiß ich nicht, der eine wird ihm gesagt, der profitiert ja nur dadurch, dass er immer jeden... Pass bekommt und dann siehst du halt Statistiken, die das halt widerlegen. Mm. Ist halt echt geil gemacht.
1: Nice. Mein letzter ist ich habe generell so voll die Trash Sachen und du die so richtig. <lacht> <lacht> mein letzter ist tatsächlich und ich lange Zeit war ich glaube ich nicht so stolz darauf. aber ich habe es geguckt, es ist Kuchen TV, falls du den kennst. Ja, so ein Meinungsblogger mhm. und dadurch, dass ich halt so unfassbar anfällig für so Trash TV und halt einfach so so ja, YouTube-Beef drauf bin. Äh, der macht halt immer Reactions und sagt halt seine Meinung, aber der macht das richtig, richtig gut mittlerweile. Der hat früher auch irgendwie ein bisschen viel Trash gemacht, aber so die Videos, die jetzt so in den letzten Monaten gekommen sind, die sind wirklich echt gut ausgearbeitet. Also er kritisiert dann auch mal irgendwelche anderen YouTube-Beiträge so gesehen. Also wenn dann irgendwie, wie heißen denn die ganzen Dinger? Äh ich komme gerade nicht drauf, aber diese ARD-ZDF-YouTube-Beiträge, so, wo es dann meinetwegen um irgendwie so Feminismus geht oder um Rassismus. Und letztens war da so ein Beitrag, da ging es halt um äh, Videospiele und dass man als Frau da halt immer beleidigt wird. Und dann hat er das Video abgespielt, hat dazu dann seine Meinung gesagt und dann auch mit Beweisen belegt, dass halt absoluter Scheiß ist, was die da erzählen. Und dass die ihre Meinung, dass äh, Frauen in der Gamer-Szene halt verspottet werden, dass sie das einfach durchbringen wollten und es gab in dem Video einfach keinen Beweis dafür, dass es so ist. Und so baut er halt eigentlich alle seine Videos in letzter Zeit auf. Und das ist eigentlich so eine geile Zusammenfassung, was gerade so bei YouTube alles so abgeht in Deutschland. Ja. Und mittlerweile gucke ich mir das echt gerne an, weil es auch oft kompakt ist. Er hatte jetzt auch gerade mit Monte so ein, äh, Kaffee und Kuchen heißt seine eine Rubrik von ihm, so ein Zwei-Stunden-Interview. Und irgendwie der Typ ist eigentlich auch so ein kleiner Dulli, wenn man sich den so anguckt. Aber dadurch, dass der seine Videos so unterhaltsam und halt auch so mit Fakten unterlegt, finde ich es mittlerweile echt geil, mir das reinzuziehen und freue mich dann auch schon, wenn irgendwelche neuen Videos am Start sind. Also gerne mal abchecken. Das habe ich dann
0: tatsächlich auch. Also viele YouTuber, die ich halt sehr innig verfolge, die haben halt, bringen halt jeden Tag ein Video raus. Mhm. Und ich meine, wir wissen jetzt ja auch, wie viel Arbeit so ein <lacht> ja. Video macht. Das finde ich schon echt krass. Ähm, und da wirklich, ich direkt mit meiner Playstation immer jeden Morgen YouTube und dann gucke ich Abos, was ist neu und <lacht> ja. dann, wenn ich da schon zwei, drei Videos sehe, die ich gucken will, dann freue ich mich schon und dann geht's los. Ähm, ich will euch trotzdem jetzt nochmal einen Deutschen mit oh. an, an die Hand geben. <lacht> ähm, und Lustig. zwar habe ich jetzt ja das Thema Sneaker abgedeckt, das Thema Basketball abgedeckt. <lacht> was kommt noch in Addis Welt? Filme. Oh. Und dann natürlich DVD-Kritik von Robert Hofmann. Kenne ich, aber nicht so fanmäßig kenne ich. Okay, äh, den habe ich damals gefunden, weil ich erst immer Frank Tausch gesehen habe. Äh, kenne ich bestimmt vom Namen auch. Den, ja, den ken kennt man auf jeden Fall. Also wenn man so, sich mit Filmen mehr beschäftigt, Frank Tausch war damals wirklich so der große Filmkritiker so mhm. aus Deutschland. Der war immer in Hollywood vor Ort. Der ist dann leider verstorben. 2013, 14 oder so. Und seitdem gucke ich halt Robert Hofmann. Um, und der macht das echt super. Also, der macht, äh, Netflix, äh, reviewt der jeden Film, den man sich vorstellen kann, macht Serienüberblicke und sowas. Und der macht das schon echt cool. Ähm, macht mir immer Spaß, den zu gucken. Und das Geile ist, ich bin auch tatsächlich fast immer seiner Meinung. Also, auch das, was ich denn Ich gucke mir immer seine Reviews halt nach dem Film natürlich mhm. an, damit ich nicht voreingenommen in den Film reingehe. Aber es ist meistens echt immer so, dass er wirklich das auf den Punkt bringt, was ich mir so auch so gedacht <lacht> habe. Und deswegen äh, feiere ich das auf jeden Fall. immer vor, das noch mit Corona war, ist er auch tatsächlich so in die besten deutschen äh, Kinos Deutschlands und sowas mhm. gegangen. Und da ist es dann so mal gezeigt. Und deswegen ähm, kann man nur empfehlen, wer was von Filmen und sowas versteht oder das cool findet, der sollte mal bei, bei Robert Rufmann reinschauen. Das hört sich doch gut an.
1: Geil. Ich wieder so richtig trashig und du
0: wieder so. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich weiß auch nicht. Also ich gucke mir schon auch trashige Sachen auf YouTube an, aber das ist dann meistens nicht so on the daily. So. Das mhm. ist dann meistens so, ja, ziehe ich mir dann mal rein, wenn ich gerade Bock habe.
1: Also was. bei mir ist es auch so, ich gucke da auch jetzt nicht so gezielt nach, aber durch diesen Algorithmus kriege ich dann halt immer die neuesten Sachen angezeigt. In letzter Zeit habe ich diese Saschka geguckt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die beschäftigt ja. sich so ein bisschen mit den ganzen Instagram-Marken. Also so ein bisschen das, was Olli Pocher halt immer gemacht hat, aber halt so aus dem Bauch heraus macht sie halt ähnlich wie KuchenTV so faktisch unterlegt, so wie die ganzen Hello Buddy und wie sie alle heißen so zusammengehören und dass es halt eigentlich alles größter Scheiß ist, was einen eigentlich auch nicht überraschen sollte. Aber ist auch ganz cool, kann ich auch empfehlen. Guck ich, habe ich vor einem Monat entdeckt, habe da noch viel geguckt. Aber eigentlich gucke ich immer nur das, was mir in den Algorithmus da gespielt wird. Ich bin auch sehr geizig mit Abos tatsächlich. Echt? Ja, ich weiß auch nicht warum. Oh, ich <lacht> also ich drücke ah. so selten abonnieren, weil mich das, glaube ich, nervt, wenn mir das dann immer angezeigt wird. Ja. Weil bei Lara's Handy, wenn du da so in diesen Sperrbildschirm guckst, wo die Nachrichten sind, da ist es 600 YouTube-Nachrichten, dass irgendwelche Videos neu sind, irgendwas hier, irgendwas da. Und ich glaube, das, ich bin ja auch so ein Typ am Handy, ich brauche, ich darf da keine rote Eins haben, das muss alles mm. quasi wie aus Werkseinstellung aussehen. Vielleicht ist es das so ein bisschen. <lacht> Aber es passt auch Kurz zu dir, wenn man seine Wohnung und so sieht.
0: <lacht> dann muss das auch clean
1: alles sein. <lacht> ja, sehr schön. Dann äh, kommen wir, glaube ich, zum letzten Tagesordnungspunkt, wenn du nichts mehr hast. Ja. So das war der Snieles? Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und
0: neuen Klassikern. <lacht> Adrian, hast du denn einen aktuellen Song für uns im Gepäck? Ja, und zwar ist es äh, Sierra Kids mit Gecko Moria. Geil. Also, ich habe. Gutes Album. Wir haben ja auch sehr genau kurz darüber geschrieben, dass das Album ja unfassbar gut ist. Also mhm. wirklich. Ich bin der Meinung, es ist das beste Sierra Kids-Album. Safe. Und äh, das gab es Völlig zu Recht auch auf Platz 1 der Charts gelandet, ja. was mich
1: sehr gefreut hat irgendwie. Also.
0: Ja, ich habe auch. Direkt äh, mir auf Backspin-Podcast habe ich mir, da gab es auch eine Album-Reviews mhm. dazu. Habe ich auch ab und zu Haben schon Haben die gehört. auch äh, cool gemacht. Also da war auch vieles, was ich so ähnlich gesehen habe, sehr, sehr stark. Also es gab wirklich nur so zwei Lieder, wo ich so gesagt so ich glaube, Fresh to Death war das und Money Machen waren so zwei Songs, <lacht> die ich so geskippt habe. Ja. Und der Rest war aber genial. Ja, also von emotional bis Aufmunterungssong, bis Bisschen Drip zeigen, so war alles da. Super gut, äh, freut mich, dass es dem Jungen anscheinend wieder ein bisschen besser geht. Und äh, ja, nehme ich ihm alles ab. Und Ganko Moria auch noch mit einer One-Piece-Anekdote
1: äh, <lacht> ist natürlich super. Dann, Ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich irgendwas vom Seracate-Album nehme, aber ich habe den ja gefühlt alle zwei Wochen. Deswegen habe ich heute für euch äh, Genetik mit Requiem. Ist schon zwei, drei Wochen alt, der Song. Äh, hatte den gar nicht auf dem Schirm, als der rauskam. Habe dann aber im anderen Podcast... Gehör, also bei Resümee habe ich auch schon oft erwähnt, da wurde er dann angeteast und drüber geschnackt und als ich den dann gehört habe, dachte ich so, krass, das ist wirklich mal wieder ein richtig perfekter rap song und generell bin ich sehr gespannt, was da jetzt noch so kommt. Jetzt vergangenen Freitag kam Anti-Assimiliert raus, fand ich auch irgendwie krass, also hätte ich theoretisch auch picken können, aber Requiem hatte einen größeren Impact für mich, deswegen gerne mal abchecken. Sehr gespannt, was Genetik da so macht.
0: So, und jetzt beim Klassiker müssen wir noch mal ein trauriges Thema anschneiden, oh. denn ich habe äh, DMX natürlich genommen. Rest äh, in Peace, Peace, in ja. Peace ähm, Mit Rough Riders Anthem. <lacht> Sehr das schön, ist, ja. Äh, ja, ein tragischer Fall. Es war mir eigentlich schon klar, als das dann hieß, dass er im Krankenhaus mm. mit einer Überdosis oder so soll es ja gewesen sein. Äh, ja, ist irgendwie tragisch, dass die ja, Helden der Kindheit jetzt alle so ja. mitten, plötzlich alle so verschwinden. So. Da sieht man
1: auch halt gut mal so die ganzen Schattenseiten, ne? Also es ist nicht ja. immer so, wenn du Geld hast, dass es dir automatisch gut geht, weil wenn du mit 50 oder wie alt war der einfach so. Ich finde das auch
0: so krass, so ich kann mir das irgendwie nicht so. Also in Deutschland ist es ja nicht so, weißt du? Mhm. Also ja, ich weiß was du meinst. Natürlich dieses Hip Hop Ding ist natürlich auch ein bisschen jünger als in ja. Amerika, aber so zum Beispiel so ein Sido oder so ein Flair mm. oder ein Bushido. Ja, habe ich auch mal überlegt. Die die sind ja nicht einfach Wie weg krass, mit Überdosen oder so. Ja, irgendwann mal tot sind, aber eigentlich geht man ja davon aus, dass die alle 80, 90 Jahre ja. Ja, genau, genau. Also das ist ja irgendwie so unwirklich. Also mm. gab ja auch schon mal, vor massiv wurde ja auch schon mal angeschossen so. Mm. Ähm, da wäre es ja fast schon mal so weit gekommen. Aber irgendwie natürlich Amerika ist nochmal viel größer und die Rap-Szene ist da viel facettenreicher und so. Dass sowas auch mal so ein tragischer Vorfall leider Gottes irgendwo auch mal vorfallen kann, aber irgendwie kommt mir das ist momentan schon so vor. viel in letzter Zeit. Irgendwie hier, der und irgendwie krass. Also ja. tut mir echt wahnsinnig leid, weil ich habe immer seine Musik sehr, sehr gefeiert. Ich fand ihn auch, es gab jetzt ja vor kurzem erst diese Debatte, wer ist besser Snoop Dogg oder D-Max <lacht> oder wer hat die bessere Karriere ja. gehabt, ähm, wo ich sagen muss, Natürlich hatte Snoop Dogg die krassere krasse Karriere einfach gemessen an seinen Hits und was er alles gemacht hat. Aber ich muss trotzdem sagen, dass mir DMX am Ende des Tages besser gefällt, weil ich schon immer eher der East Coast mhm. als West Coast Guy war. Und deswegen eher Biggie und DMX als Snoop Dogg und Dr. Dre oder Tupac. So, war ich schon immer eher. muss sagen, ich war jetzt nie so der Riesenfan. Ich habe
1: natürlich alle Alben schon mal gehört, auch früher, Uh, Rough Riders und Ex Gone Give It To you und all so eine Sachen, also diese, ich sag mal, fünf Hits, die halt jeder kennt, die habe ich natürlich auch auf Partys immer sehr gefeiert, aber es ist halt irgendwie schon krass, einfach, dass die, generell, wenn man stirbt, ist halt weg, aber dass das es sowas nie geben wird, also mhm. ähnlich wie jetzt äh, Linkin Park, Chester Bennington, dass die einfach nie wieder so Musik machen werden, dass es nie wieder so ein Live-Konzert gibt, ich glaube sogar die MX hatte, glaube ich, eigentlich noch mal eine Tour irgendwie in Deutschland auch Entweder durchgeführt jetzt vor Corona kurz. Ich glaube, ich hatte mit äh, José, liebe Grüße, da irgendwie mal drüber geschnackt. Aber dass man diesen Song einfach nie wieder live hören wird. Ja. Oder zumindest irgendwann hoffentlich dann so mit so einem Lächeln live hören, wenn man denkt, okay, es war schon geil damals. Weiß ja. also auch nicht. Ganz, Aber
0: ganz all dogs komisch. go to heaven.
1: <lacht> Amen. Äh, mein Klassiker. Äh, ich entscheide mich heute für neue Schritte von Megalo und Sam Deluxe. Albumtrack von Endlich und Endlich habe ich letztens auf dem Weg zur Arbeit mal wieder gehört und ich weiß noch, dass der Song mich damals so krass äh, mitgenommen hat. Also einfach rap-technisch super Ding und generell Megalo und Sammy
0: Deluxe irgendwo auch Helden meiner Jugend. Da muss ich wieder sagen, also Sammy Deluxe ist halt ein Evergreen, sag ich mal, ne? aber da, also Megalo war ich noch nie drin. Das hat mir auch gedauert, ja. Aber, aber ich kann es verstehen tatsächlich. Es ist halt auch falsche falsch. Zeit. Ja, und ich muss auch sagen, dass Hamburger Rap mich auch nie riesig gecatcht hat. Ja. Also klar, so Nate 50 so ein paar Ausnahmen gab es immer, aber so auch die Beginner und sowas, das war nicht meine Zeit. Da sieht man dann doch nochmal die drei, vier Jahre. Ich so. wollte gerade sagen, und meine Zeit
1: war es irgendwie, auch wenn man es vielleicht nicht so aktiv gehört hat. Also Beginner habe ich. Damals kannte ich natürlich, habe ich auch gehört, aber Sammy Deluxe habe ich halt, seit ich klein bin, immer gehört. Und dann halt auch durch die ganzen Connections zu Megalow, der übrigens aus Berlin ursprünglich kommt, und auch ein Flair-Feature damals hatte, was ich auch ultra krass finde. Also das Feature, nicht das Jens hatten. Ja. Ähm, und dann auch eben äh, Motrip und so. Diese ganze, ist ja irgendwo auch so ein Camp von Sammy Deluxe. Es waren ja immer dieselben zehn Leute, die sich da so zusammengetan haben. Und irgendwie war es wahrscheinlich gerade die Zeit, wo ich irgendwie auch so ein bisschen geprägt wurde. Deswegen nur Liebe für die ganzen Rapper und, ja, das war's. Ich möchte noch ganz kurz aufmerksam machen auf ein Gewinnspiel, das in den Startlöchern steht. Äh, folgt uns gerne bei Insta und lasst vielleicht oder lasst auf jeden Fall auch ein Follow bei Sleeker und cleanmysneaker.de da. Dazu aber mehr nächste Woche. Äh, ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich möchte noch ganz kurz äh, Sebi zum Geburtstag gratulieren. Ich hoffe, du hörst das erst, wenn du auch Geburtstag hattest. Er hat nämlich tatsächlich am Mittwoch, glaube ich, Geburtstag und ich ah. riskiere das jetzt mal und wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank für deinen Support und ich hoffe, dass wir uns jetzt wirklich demnächst bald mal wiedersehen.
0: Von mir auch unbekannterweise alles Gute, <lacht> aber du supportest uns schon seit Tag eins und das, das, das äh, freut uns immer wieder von dir zu hören. Auf jeden Fall, Leute, bleibt dem Graf Falkenstein-Drip treu <lacht> und äh, putzt euch raus, haut das Monokel euch ins Auge und dann. Wird äh, sowas wir noch produziert? W Ab wann darf man ein Monokel tragen? Ich also glaube, ja, du wann... dürftest jetzt schon eins tragen. <lacht> ich glaube, du würdest jetzt auch schon mal eins, eins tragen dürfen. Das ist aber, echt ein Stranges. Aber, aber ich glaube, das ist auch nicht gut für die Augen, wenn man nur ein Auge damit. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also,
1: also, das ist, glaube ich, wirklich einfach nur ein Drip utensil. Ja, genau. Also Deswegen Graf Falkenstein. Frage der Zeit, bis
0: die Deutscher <lacht> mit Monokel rumlaufen. <lacht> Also, äh, macht's gut, genießt das Wetter draußen, grüßt eure Mutter und eure Tante und dann sehen wir uns nächsten Dienstag.
1: Ich freue mich auf euch, macht's gut.
0: Tschüss. <lacht> <lacht>